0: Justo en Cultura Colectiva eh, hicimos un análisis de los artículos que más leía la gente, pero menos compartía. Y luego al revés, ¿no? Los que más compartían, pero nunca los leyó. Y, y es impresionante, o sea, pasa mucho más de lo que crees. O sea, no es algo de que, oye, el 5% no lo leyó y lo compartió. No estás hablando de que el 90% no lo leyó y lo compartió.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado Luis Andrés Enrique Arias, que es el CEO y uno de los fundadores de Cultura Colectiva. Si no sabes lo que es Cultura Colectiva, te invito a que vayas a culturacolectiva.com, pero bueno, es uno de los medios digitales más importantes del mundo, que tiene millones y millones de visitas en su website. Tradicionalmente, adicionalmente, además de generar contenido sumamente atractivo para la gente. Es una empresa de Big Data que tiene algoritmos de predictibilidad para poder determinar qué tipo de contenido va a enganchar con las audiencias. Adicionalmente, gracias a todos los datos que tienen y que recopilan en, la, en, en su website, son capaces de poder hacer estudios de Market Research para saber qué es lo que va a funcionar, con quién y cómo. Y bueno, Luis Andrés, además de haber fundado esta increíble compañía que me lo personal me encanta, también es el host del de nuevo podcast llamado Héroes por Cultura Colectiva. Y yéndonos un poquito más atrás, es un cuate sumamente inteligente. Es un genio que estudió matemáticas y economía al mismo tiempo y que además eh, a los 12 años ganó las Olimpiadas de, de Matemáticas. Y bueno, desde siempre le ha gustado capturar datos, encontrar patrones numéricos para poder ver cómo se comportan las cosas que lo rodean. Creo que vas a encontrar muchísimo valor en este episodio porque vamos a hablar no solamente de la historia de cultura colectiva sino también vamos a hablar de cómo hacer una estrategia de content marketing, cuáles son los pasos que debes de seguir y las diferentes variables que debes tomar en cuenta. Y antes de que vayamos con la entrevista, te recuerdo que si estás escuchándonos en Spotify, le des seguir a True Growth. Si estás en Apple Podcast, le des suscribir o en cualquier plataforma en la que estés para que te enteres cuando salgan los nuevos episodios. Adicionalmente, no te olvides de ir a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscribirte a nuestro newsletter para que recibas consejos de cómo implementar Growth Hacking y Growth Marketing en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy para el podcast.
0: Gracias por la invitación.
1: No hombre, pues encantado de tenerte. Eh, como estamos platicando ahorita, me encanta cultura colectiva. He sido cliente de ustedes eh, del lado de, de marca. Me encanta lo que están haciendo a nivel contenido. Eh, algoritmos, recomendación predictibilidad de qué es lo que va a funcionar eh, keywords, etcétera, creo que es un tema que le va a interesar muchísimo a la gente sobre todo con, con todos los cambios que ha habido a nivel journey de usuario para descubrir productos, ¿no? que el contenido con SEO se ha convertido clave entonces creo que si hay alguien que lo hace bien en México pues son ustedes, entonces te agradezco muchísimo el tiempo.
0: Buenísimo, pues listo
1: Oye, pues a ver, ¿por qué no? Para que la gente te conozca, cuéntanos un poquito sobre ti. Si quieres incluir y presumir eh, la vez que ganaste las Olimpiadas de Matemáticas, adelante.
0: Pues ve, a ver, pues a, a mí de chavito, mis papás pensaban que tenía autismo o que tenía algo raro, porque okay. yo le pedía a mi mamá que en vez de jugar con coches o con, la, o con mis amigos, le pedí a mi mamá que, este, que me pusiera una división gigante. Y me la pasaba toda la tarde haciendo la división en una cuadrícula. Okay. Y la verdad es que siempre me encantó el tema de las matemáticas, ¿no? Desde que estaba en la preparatoria y en la secundaria fui a la Olimpiada de Matemáticas. Digo, suena muy raro, pero era muy divertido ir todo el sábado a la universidad para aprender con maestros más modelos matemáticos y más cosas. Y pues obviamente terminé estudiando matemáticas este en la universidad aunque eh, lo complementé con otra segunda carrera, que es el tema de economía. En ese entonces, como que había la percepción de que estudiar matemáticas iba a quedar como un maestro. ¿no? Entonces dije, puta, la verdad es que yo no quería terminar siendo o sea, siendo maestro. Y entonces dije, bueno, pues estudio otra carrera, al mismo tiempo la economía, por si quiero hacer algo diferente. ¿no? Y, y ahí es cuando combiné la parte de matemáticas con economía, que la verdad estuvo padre, ¿no? Porque pues, hay, hay mucha complementariedad y funciona muy bien. Y curiosamente, a la mitad de la carrera, me, eh, como que siempre he sido alguien que, que le gusta como crear nuevas ideas, nuevas cosas. Este, siempre era la persona que en la universidad organizaba las fiestas, ¿no? mis de, de amigos y todo esto. Y, y de manera natural, pues, empecé a hacer algunos proyectos con algunos amigos del ITAM, en el que hicimos una primera compañía que trabajó con el gobierno, que justo cuando empezaban las redes sociales recaudábamos datos o todas ¿no? las preguntas, o toda la información que había en las redes sociales, y con eso llegábamos con el gobierno de la Ciudad de México, le decíamos, ve, aquí tenemos información para hacer estos cambios que se necesitan hacer, y los sacamos de tales lados. En ese momento, pues, no eran lo que son hoy las redes sociales, y el gobierno decía, no, ¿cómo crees? Eso no funciona, no va a jalar. Y digo, fue muy frustrante eso, y entonces, después de ese como primer emprendimiento, que pues ahí quedó, ¿no? Y ahorita es una compañía que, que posteriormente este, otros compañeros del TAM han hecho muy grande y han crecido, pues empecé a, a incursionar más en este lado de comunicación, no, en la parte de cultura colectiva, que parece que en un principio no tiene nada que ver, no, con el tema de matemáticas, no, ni de, ni el tema de economía. Sin embargo, pues creo que hoy en, hoy en el día a día cualquier cosa de contenido ya está relacionada directamente, ¿no? Con números, con engagement, con viralización y todo son algoritmos y todo tiene que ver otra vez, ¿no? De nuevo con las matemáticas.
1: Ahora, el, el tema de contenido tiene una parte que nace de data, ¿no? Este Cuando digo nace de data, pues ya Google, pues como su misión lo dice, que es organizar la información del mundo, está coleccionando todas las búsquedas, ¿no? Entonces, esas búsquedas pues, te, te dan herramientas para que puedas buscar keywords. Entonces, esas keywords te dan como ideas de qué tipo de contenido puedes generar, ¿no? Pero el, la parte del contenido sigue teniendo un arte, ¿no? Sigue teniendo una parte como, digamos, del, del lado opuesto del cerebro a la ciencia, que es el tema de que se toque, cómo se toque, qué tipo de contenido se cubra. Que sí, obviamente, trae la parte científica de tienes que cubrir con el keyword density, tienes que tener este, este tipo de estructura de código HTML, etcétera, etcétera. Pero que el contenido pegue con el usuario más que con la máquina, tiene mucho que ver con lo que se cubra y de qué forma se ataque el tema, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, y, y creo que te respondería la, la pregunta en dos sentidos, ¿no? O sea, creo que
0: en la actualidad eh, se necesita una combinación de la parte definitivamente de los datos y de como el sistema de organización de la información y de la parte creativa, ¿no? Definitivamente es, este, una vive de la otra, ¿no? O sea, creo que no sé, hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, como mucha gente que dice, oye, no, los datos no me dicen que, por ejemplo, ¿no? El, el, la historia de Stranger Things, ¿no? En Netflix, uh -huh. pues las personas de Netflix pensaban que Stranger Things no iba a jalar, ¿no? Numéricamente no se ha sentido. Y sin embargo, pues es uno de los hits más grandes que tiene Netflix, ¿no? Entonces... O sea, yo creo que sigue habiendo muchos casos en que los, la información o los datos todavía no pueden encontrar ¿no? la solución a todas las cosas. Y entonces, pues sí, puede haber algo que tenga, ¿no? O sea, la información súper sofisticada, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso, otro ejemplo de Netflix, ¿no? De House of Cards, ¿no? Que ahí sí, eh, lo decíamos en una de nuestras conferencias, parece que la información venía mucho más de un lado numérico, ¿no? A diferencia de Stranger Things, ¿no? Entonces, en, 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 en el tema de House of Cards, pues más bien eh, fue un analista de datos dentro de Netflix que dijo, oye, a ver, se si necesita una serie que tenga que ver con thriller político, ¿no? Que tenga eh, que tenga estos personajes, estas características. Y de ahí, combinado con House of Cards, que ya existía esta serie, uh -huh. creo que era inglesa, ¿no? de, de los años 80, sí. una cosa así. Pues encontraron la combinación perfecta de los datos con algo de, de contenido para que fuera de las series que pues, empezara a generar todo lo que es Netflix hoy en día. Pero entonces yo creo que hay esa combinación, ¿no? Entre lo que es buen contenido más artístico sin tanta información de datos, o, o puedes también tenerlo, lo, lo, ¿no? Con los datos sacar la información y generar que funcione. Ahora, tu pregunta también puede ser respondida ya más a un nivel este abstracto, ¿no? Que lo que quieres decir es, ahí en el futuro va a haber tanta información y tanta inteligencia artificial que igual ya van a poder cubrir absolutamente todo y ya realmente la creatividad del arte no va a importar. Esa ya creo que es una pregunta más filosófica, ¿no? Sí. Eh, y, y no sé, o sea, a mí me suena que sí, o sea, al final del día puedes crear absolutamente todo, ¿no? Con, con la información y los datos, pero luego me cuesta mucho trabajo pensar, ¿no? Que en algún momento un algoritmo nos va a sustituir en absolutamente todo lo que hacemos como humanos, ¿no? Es como contraintuitivo,
1: o que está en contra de nuestros egos, yo creo, como humanos. <risa> Completamente de acuerdo, que si ves los patrones de comportamiento de la gente, realmente la gente cada vez lee menos, tristemente, ¿no? Y cada vez nuestro, nuestro spam de atención es más corto. Entonces, cuando estás en una búsqueda transaccional que dices, oye, quiero saber una receta, por ejemplo, o quiero saber cuál es mejor teléfono, si el iPhone o el Galaxy, lo que sea. Entonces, te saca en el snippet Google hasta arriba con tres este, frases y eso lo lees pero si te abren un artículo que tiene, no sé, ocho párrafos con toda el, el review, a menos de que seas alguien súper, 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 súper clavado de la tecnología y que quieras entender de eh, los microprocesadores y de la cámara y los lentes, etcétera, te quedas con la información de hasta arriba y te haces tu propia idea, ¿no? Y creo que LinkedIn fue la plataforma que sacó una solución de decir, ya no vas a poder compartir un, un contenido si no lo abriste y lo leíste. Porque había muchísimo, muchísimo compartir de contenido nada más por el título y lo compartían, quedabas como que ah, si este güey está leyendo estos artículos, están súper interesantes pero realmente ni lo habías abierto cabrón. entonces no sabías el título, realmente tenía que ver con el contenido, no entonces creo que si hay una tendencia que la gente cada vez lee menos que las cosas más rápidas, más digeridas entonces creo que sí vamos a llegar sin meternos de la filosofía, y regresamos al tema de cultura colectiva, pero creo que sí vamos a llegar a un momento en el que cierta gente va a querer la transacción lo que estoy buscando se acabó dímelo, pero, y habrá otra gente que quiera meterse más a profundidad, ¿no?
0: Me vino a la mente ahorita de lo que estabas platicando. Justo en Cultura Colectiva eh, hicimos un análisis de los artículos que más leía la gente, pero menos compartía. Y luego al revés, ¿no? Los que más compartían, pero nunca los leyeron. Y, y es impresionante. <risa> o sea, pasa mucho más de lo que crees. O sea, no es algo de que, oye, el 5% no lo leyó y lo compartió. No estás hablando de que el 90% no lo leyó y lo compartió. Y entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con poesía, arte, filosofía, todo eso, 90% compartidos y 10% de la gente lo lee O sea, está cambiando. Claro. Es como más bien este, para que vean que soy culto, que me interesa el tema, pero la <risas> neta es pura, puro post. Pero luego temas tabús, ¿no? O sea, no cosas como de sexo, ¿no? Cosas como de, de alimentación o para tener, ¿no? Más apps, cosas de ese estilo. Muy pocos shares, pero todo no mundo lo lee, ¿no? Entonces, yeah. como que habla mucho quizás hasta de la psicología humana, ¿no? Como que quiero, lo que pretendo ser es lo que realmente soy, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, cuando nosotros tuvimos el startup que estaba platicando de e-commerce, de e que era justo de compartir productos y que la gente los pueda comprar a partir de tus recomendaciones, entonces ganabas dinero por recomendarlo. ¿no? Este justo salió de que vimos que las dos cosas que más se compartían en redes sociales, uno eran fotos de gatitos, y dos eran zapatos. Era lo que más se compartía. Entonces dijimos, bueno, pues si la gente comparte esto, vamos a darle una oportunidad que pueda ganar dinero. ¿no? Y después de ahí evolucionó la compañía, se convirtió en otra cosa, de moda sostenible, etc. Pero justo era con la premisa de la gente le gusta como mostrar ciertas cosas que son superficiales y dar una apariencia tal que no necesariamente es como es en la realidad, que refleja más lo que estás leyendo y no tanto compartiendo. De acuerdo. Oye, y perdón que me desvió un poquito, ahorita en regresado a esta conversación, pero cuéntame un poquito de cultura colectiva. ¿Cómo empieza? ¿De dónde viene la idea de cultura colectiva? ¿Cómo evoluciona lo que es hoy, que es pues, uno de los medios más importantes, me atrevería a decir, del mundo, no? Pues ve,
0: creo que fue una evolución, digo, y, y yo creo que cada uno de los tres, eso te la puede contar desde un lado diferente. Pero lo que te diría es que cuando yo salí de la universidad, igual que, que Jorge, pues como que salimos con este espíritu de querer cambiar el mundo, ¿no? Y de querer, y que creo que mucha gente que sale a la universidad sale con esta misma energía y filosofía que creo que o sea, si la pudiéramos mantener durante los sí. siguientes 50 años sería increíble. Creo que nos vamos pervirtiendo con el tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, salimos con esta filosofía de querer cambiar el mundo y nos juntábamos en casa de uno de mis socios, pues literal, o sea, a fumar mota y a platicar de cómo vamos a cambiar el mundo. Y dentro de esto, pues, empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Nos empezamos a clavar mucho con el contenido, hay que hacer una página de algo, y empezamos con una página que se llamaba Despertando Emociones. Eh, super Forex, ¿no? Este, y después de eso, <risa> se fue transformando, este, llegó otro de los socios, que es Adolfo, eh, mucho más en el tema de ventas, ¿no? Dijo, yo lo que quiero, a ver, hagamos algo, pero que saquemos dinero, ¿no? Y decimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos hacer? Y dijimos, hay que hacer una fiesta. y Entonces, empezamos haciendo una fiesta, pero hay que combinarla con esta filosofía que tenemos de, ¿no? De generar contenido nuevo, más conciencia. Y entonces, pues, agarramos y dijimos, oye, hay que hacer unas personas que hagan unos murales en vivo en la fiesta, otras personas que estén recitando poesía. Y entonces combinamos, ¿no? Lo, la clásica fiesta de universidad con elementos nuevos, ¿no? Y eso nos empezó a dar como un éxito en el cual empezamos a crecer, ¿no? A tener este, más, pues digamos, ca cada vez en las fiestas iban más personas y lo seguíamos combinando con todos los elementos y nos ayudó mucho justo cuando estaban empezando las redes sociales a crecer mucho. Eh, entonces, eh, ahí empezamos a tener eh, muchísimos seguidores en Facebook, en Twitter, en esa época, en Instagram empezamos a tener seguidores también y decidimos, dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para que no nada más dependa de un evento que hacemos cada dos meses, sino que sea más constante?, y ahí decidimos así abrir la página, ¿no? CulturaColectiva.com, en donde al principio pues éramos Jorge y yo que escribíamos de las cosas que nos encontrábamos en internet, que nos encantaban y de artistas nuevos que conocíamos y cosas de ese estilo. Entonces, digamos, ese fue el inicio de Cultura Colectiva. ¿Era un blog tal cual? Sí, o sea, literal empezamos con redes sociales, con un blog y a escribir de lo que nos encantaba y nos gustaba, ¿no? Ya digo, a la par, igual cuando, cuando estás empezando o cuando estábamos empezando nosotros, no sé, hay esta mente del creativo que cree que puede hacer, ¿no? Que quiere todo el tiempo crear nuevas cosas y nos cuesta mucho enfocarnos, ¿no? Entonces, pues, obviamente dijimos, bueno, ya hicimos una página, ahora hay que hacer una galería de arte, abrimos un restaurante, abrimos, teníamos también una agencia de publicidad. Ah, como cinco o seis negocios al mismo tiempo. Okay. Obviamente de los cuales al año tronamos la mitad de los negocios y nos dimos cuenta que en la página era lo que más futuro tenía, ¿no? Por la escalabilidad digital y porque pues digamos que cada año iba creciendo, ¿no? El primer año tuvimos un millón de visitas, el segundo año, cinco millones, el siguiente año ya teníamos diez. Y así fue escalando de manera como bastante exponencial.
1: Y todo fue orgánico, redes sociales con la, digamos, la gente que habían logrado eh, adquirir por medio de las fiestas, ¿no?
0: Al principio, sí, y creo que hay una buena combinación, ¿no? O sea, todo fue orgánico al principio con la gente que nos siguió por las fiestas, pero luego hay una, una parte importante en la que creo que también, este, tener, o sea, tener a, a socios diferentes es muy importante en una empresa, ¿no? entonces y generalmente eso también quiere decir que probablemente vas a asociar con gente que no te cae bien. De hecho, probablemente la gente que no te cae bien es, la, es con la que más debes de asociarte, ¿no? Porque es la que más diferente a ti. entonces el panorama o la amplitud para ver el mundo es mucho más amplio. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, eh, Jorge es una persona sumamente creativa y siempre encuentra estos temas o estas tendencias mucho más artístico, como lo platicábamos al principio. Yo tengo la parte más numérica, ¿no? Que digo, o sea, un ejemplo, ¿no? Jorge siempre agarraba y decía ya encontré este tema de los tatuajes que estoy seguro que va a ser tendencia. Entonces yo agarraba, bajaba la base de datos de, de Facebook, agarraba todos los artículos de tatuajes, los filtraba, hacía como, como fórmulas y le decía, sí estoy de acuerdo con tatuajes, pero tienes que ponerlo en listado. Tienes que decir 10 tatuajes de tal y tienes que parar la palabra minimalista o la palabra flores o la palabra tal, porque estoy seguro que eso va a tener 30, 40% más de clics entonces esa es una combinación de cómo combinas la parte artística con la parte numérica. Y luego llegaba Adolfo
1: y me decía, yo no entendí nada de lo que dijeron, pero yo
0: lo vendo. Entonces, <risa> eso creo que es hace buena combinación. ¿no?
1: Justo lo que acaba de escribir ahorita pues, es el proceso de crear contenido con mayor probabilidad de éxito. ¿no? que o sea, Está esta tendencia, lo pruebo con números, tienes las herramientas para, para probarlo, etc. Le, le pones en el formato correcto, en el canal correcto, y pues tienes una mayor probabilidad de éxito. ¿no? Pero en aquel entonces dado que tú habías estudiado matemáticas y economía, ¿de dónde sale? Obviamente, pues tú eres una persona sumamente inteligente, ¿no? Pero ¿de dónde sale ese proceso de decir voy a ir a Facebook, voy a bajar esto? Eh, voy, creo que debe ser un listado, creo que debe tener esta palabra. ¿De dónde viene ese conocimiento? Es, es, ¿Son cosas que leíste, que aprendiste de prueba y error? ¿De dónde salió? O pues sea, creo que hay dos partes.
0: Una es más intuitivo, ¿no? Una vez que este, estudias matemáticas, o sea, cualquier cosa que ves, dices, puta, seguro hay un patrón. Y entonces como que bajas de información y empiezas a buscar los patrones. Pero por otro lado también, yo tenía una obsesión de chico eh, con el Excel. Entonces, okay. por ejemplo, yo ponía a jugar eh, los juegos de FIFA. En vez de que jugara yo, ponía la máquina. De, 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 por si no sabes, puedes poner la máquina contra la máquina a, a simular los juegos. Pues ponía la simulación de juegos y yo me ponía a guardar todas las estadísticas de las simulaciones en un Excel. Entonces, en vez de estar jugando, me la vivía en el Excel guardando todas las estadísticas así. Y después de un chingo de juegos, empezaba a encontrar patrones de cómo funcionaba, pues, las simulaciones en, en FIFA. Y entonces wow. ya podía como que predecir, puta, seguro si juegan estos equipos, la probabilidad es que quede así y así, y ese tipo de cosas, ¿no? Esa, esa misma mentalidad, pues, aplica para los contenidos, ¿no? Oye... Ya había estos contenidos y de repente hay una intuición, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Pues ya hay dos o tres veces esto. Bueno, a ver, bajemos los datos de información, analicémosla y con eso vamos viendo si no si hay un patrón o no hay patrón.
1: Ok, foto qué increíble. Qué increíble ser así, la verdad. Oye, ¿y en qué momento explota el tema de... Llegamos de voy a hacer un... Tengo un blog, escribimos los temas que creemos que van a funcionar, lo vendemos, tenemos publicidad, a se convierten a una empresa de Big Data, porque pues, eso es lo que son hoy, ¿no? Digo, no sé si te acuerdas, yo los veo así por lo menos. Entonces, ¿esa transición cómo llega? Pues
0: te voy a decir, o sea, creo que mucho de esta dinámica de la que estábamos platicando, ¿no? De encontrando buenos contenidos y mezclándolo con la parte de información y luego comercializándolo muy bien. Eh, pero hubo unos momentos y que ya es muy difícil encontrar en las redes sociales. Todavía se puede, ¿no? En las nuevas redes sociales y en algunos lugares. que es esta parte como de arbitraje, no? O sea, lo que encontrábamos nosotros era... Había momentos en los que eh, a través de Facebook hacíamos campañas de publicidad en las que esas campañas nos daban más seguidores en Facebook y esos seguidores extras nos generaban más tráfico en el sitio. Pero entonces el costo que teníamos de la campaña versus el ingreso que teníamos en el sitio era menor. Entonces, o sea, todo el dinero que sacábamos lo volvíamos a invertir. Sacábamos arbitraje de lo que hacíamos. Entonces, pues eso empezó a generar estos como pequeños motores de crecimiento exponencial. Porque entonces decías, Puta, ahora le metí 20 y saqué 30. Pues ahora le meto 30 y saco 40. Y ahora le meto 40 y saco 60. Y entonces llegaba el momento que pues, ya estábamos aprovechándonos del arbitraje que había en esas épocas en, en redes sociales. O sea, al principio hubo mucho arbitraje en términos de, del tema de contenido escrito. Luego, inclusive, por ejemplo, también en los videos en Facebook se podía hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, publicabas un video en Facebook y, y Facebook te daba dinero por los anuncios que salían intermedios. Una vez pensamos, oye, ¿qué pasa Sí, y pautamos para que salga más veces el video. Entonces, la pauta versus lo que Facebook nos daba por el anuncio era menor. Entonces, también le sacábamos más de ese lado, pero todo hacía que creciéramos más en seguidores y en más cosas. Y sacábamos más dinero. Y creo que todavía se puede hacer. O sea, yo creo que plataformas como TikTok tienen todavía la posibilidad de generar arbitraje. Es mucho más sofisticado, pero ya las, las redes sociales como ya más establecidas, ¿no? un Instagram un Facebook, un Twitter, ya
1: es, es, o sea, esas épocas ya, ya se movieron mucho. O sea,
0: ya es mucho más caro, ¿no? En general.
1: Claro, y el, y el alcance orgánico que te da Facebook e Instagram, pues ya digo, Facebook creo que ya es el 1.6%, ¿no? De alcance orgánico. Ya realmente tienes que pagar para que tus mismos followers te vean, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez está más complicado, sí. Dado que, o sea, ustedes vendían publicidad, ¿en aquel entonces, que estamos hablando, 2016 más o menos? Sí, yo creo que cuando
0: llegamos a, a crecer de manera acelerada, 2016, 2017.
1: O sea, en México, creo que hasta la fecha, el día de hoy, es complicado vender publicidad digital. ¿ca? Porque hay, mucha, hay muchísimas empresas, las que tienen más dinero, por lo menos en mi experiencia, que tienden los directores de marketing a voltear a ver a la televisión y decir, pues el Canal 2 tiene 98% de penetración, güey. Y pues si lo pongo ahí, le llega a todo el mundo. Sí, no puedo medir nada, pero pues es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Ahora, digital como que hay una expectativa de primero poder medir todo y segunda, como que es, está limitado el alcance, cuando no es cierto, pero siento que esa es la percepción que tiene la gente, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil era vender publicidad digital en aquel entonces, en 2016?
0: Hijo, al, al yo creo que en el 2016 ya era más fácil, antes era todavía más complicado, ¿no? Yo recuerdo que quizás como que el tema de branded content, ¿no? que O sea, una cosa son no los banners y los anuncios que salen en una página en internet, sí. hay... Y otra cosa, pues, es agarrar y vender una campaña que tenga contenidos relacionados con una marca, alrededor de una marca. Yo diría que de las primeras campañas de branded content eh, en México, las hicimos nosotros hace seis siete años. Y ahí creo que tomamos un buen, una buena ola en la, en la que éramos como los pioneros de hacer branded content en México. Pero sí, era, era muy complicado. O sea, hay, a la fecha me pasa, ¿no? Que, que nos preguntan de, oye, ¿y con esta campaña cuánto vamos a vender más? Y le digo, oye, a ver, una pregunta, cuando tú compras tus, tus vallas Los de publicidad en exteriores, sí. les preguntas lo mismo porque te aseguro que no te responden esa pregunta, ¿no? Ni siquiera en la televisión. Digo, aunque haya, aunque haya modelos econométricos que de acuerdo a la cantidad de audiencias pueda ver, ni siquiera pueden responder esa pregunta. Entonces, sí, sí es complicado. si sí, si sí tuviera que ser como cruelmente este, directo, yo creo que tiene que ver con una generación de tomadores de decisiones que todavía piensa de una manera y que yo creo que cuando conforme pase el tiempo y estos tomadores de decisiones ya ya no estén en esos puestos, yo creo que se va a mover un poco más las cosas, ¿no? Creo que también la pandemia ha acelerado eso porque pues ya no hay de otra, ¿no? Eso, o sea, ¿neta para qué inviertes en vallas si la gente no sale de su casa? No digo sí, cuando, cuando estábamos en cuarentena, ¿no? Entonces ahí es como pues ya ya, ya es como que obvia la decisión. Y la tele es donde yo creo que es esta idea de los tomadores de decisiones es, es más fuerte, porque sí creo que hay pues todavía mucho no, compadrazgo, muchas cosas que siguen pasando en agencias, en televisoras que, uh -huh. que se hace más por esa costumbre, por esas alianzas este, viejas que realmente por los resultados de las cosas que se pueden generar. ¿no?
1: Claro, justo lo que a mi punto de la expectativa, ¿no? Que la gente cree que en digital pues todo lo puedes medir, entonces si es digital, entonces tiene una, una correlación directa con la venta, güey. Entonces, si hago este tema de branded content y tiene un link, entonces yo espero que voy a vender 10 shampoos más, pues no, güey, ¿no? Oye, y después lanzaron en Estados Unidos, si no estoy mal, 2018, 18, ¿no? Lanzan en Estados Unidos. 18, ¿Qué, sí. ¿Qué tan difícil fue el lanzamiento de Estados Unidos o ha sido hasta ahora en, a comparación con México?
0: Híjole, ha sido sumamente difícil. Ve, te diría que, o sea, viéndolo en perspectiva, ¿quién sabe? O sea, yo no, yo no diría que fue un error, pero diría que, diría que son, o sea, son estas cosas que cuando estás más joven te lanzas así como con todo para tratar de conquistar el mundo. Este, quizás hubiera sido una decisión más sabia o un poco más madura haber hecho, oye, primero vayamos a Latinoamérica, hagamos un mercado un poquito más completo y luego no nos vayamos a Estados Unidos. Exacto. Pero bueno, platicándote puntualmente la experiencia... Es complicado, o sea, digo, y, y, y ahí vamos en Estados Unidos. Lo primero es, uno piensa que porque el mercado es gigantesco, entonces no pasa nada, aunque tenga el 1% del mercado es mucho sí. más que lo que hay en México, ¿no? Entonces ese es el primer pensamiento, ¿no? Y luego despreciamos Latinoamérica porque decimos, no mames, Latinoamérica, si juntas a todos, puta, le llegan a hacer lo mismo que México, ¿no? Y dices, no manches, y está todo dividido, y luego la devaluación es de las monedas, no, pues no, está sí. cañón. Pero creo que menos, o sea, yo por lo menos viéndolo en perspectiva, menospreciamos el hecho de que entrar a Latinoamérica desde México, o sea, si hay un tema de percepciones, muy cabrón, que por más que queramos ser como, no mames, yo no soy, soy cero racista, soy cero misógino, soy tal y tal, puta, y hay cosas que neta ni nos damos cuenta y lo seguimos siendo, ¿no? Y entonces creo que eso no, no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos, entramos en Estados Unidos nos costó muchísimo las juntas en, con los gringos, porque quieras o no, una compañía mexicana vendiendo en Nueva York, o sea, por más que los gringos quieran ser parejos y no así, pues sí sí te ven para abajo, 100%, ¿no? Este, más al principio, más cuando no eres no es un televisa llegando a Estados Unidos, eres una compañía muy pequeña, poco conocida. Yo lo pongo como un ejemplo, es que qué pasa si llega, ¿no? Un este, y digo otra vez, no lo digo porque así es, sino, o sea, por la, por la mentalidad que, que tenemos. Es qué pasa si llega una persona de Guatemala a decirte que tiene el negocio más cabrón. O sea, yo ahorita lo viéndolo en perspectiva, yo, o sea, lo escucharía y lo vería de una manera muy clara, pero creo que mucha gente diría, no mames, en Guatemala, ¿qué hay? O sea, y pendejamente, sí. 100% sí, pendejamente. Sí, 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 sí lo siento que esa es la percepción que los gringos tienen cuando escuchan a un mexicano escucharle su mega empresa en, en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso hay, no hay que menospreciarlo. O sea, no estoy diciendo que esté bien, definitivamente está la chingada que así funciona en el mundo, pero es una realidad y creo que lo menospreciamos. Entonces, nos ha costado mucho eso, porque también en Estados Unidos están muy acostumbrados a trabajar con esta empresa que, ¿no? con la que llevan trabajando 7, 10 años. Entonces, entrar en el mercado es sumamente complejo. Pero, pero también hay otras cosas que en Estados Unidos están interesantes, ¿no? O sea, tienen el tema de minorities. No necesariamente ven como un buen producto, pero te dicen, oye, en mi budget tú vas a entrar como minority porque eres hispano, cabrón, y entonces ya cumplo con mi target, cabrón, ¿sabes? Entonces, o sea, siempre hay una manera de darle la vuelta a las cosas. Eso nos ha ayudado, este, y también digo, y el tema de los costos. O sea, una, es 10 veces más caro. Este, Nueva York que, que, que México. Sí, sueldos, renta, todo. Güey. Exacto, es entender que es una, o sea, es una jugada de largo plazo. Ok, tengo que estar ahí 5, 10 años. Tengo suficiente dinero para estar 10 años o 5 años pagando hasta empezar a generar este el rendimiento adecuado. Puta, si no lo tengo, pues mejor no lo hago. No pensar como en un año llego y ya, puta, break even. O sea, está muy difícil. Sí, completamente.
1: Y, y El tema de eh, economías de escala existía, digamos, para ustedes en Latinoamérica, ¿no? O sea, ustedes ya eran una plataforma en español, que obviamente eso no quiere decir que en Ecuador, Guatemala, Chile, las búsquedas van a ser las mismas que en México. Pero por lo menos el desarrollo de contenido en, en, en español, pues había que hacerle menos cambios que lanzar en inglés, ¿no? Y también, como decías, el costo de de apertura de oficinas en Latinoamérica, pues era menor que el de Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿cómo, eh, en términos de tráfico, de desarrollo de contenido, le han pegado igual de bien? O sea, han, han, han incrementado mucho el tráfico, le han dado a los temas que le tienen que dar, han, han generado esa popularidad dentro de la, de, de la gente que los, que los sigue, ¿o no?
0: Pues ve, o sea, yo diría que, o sea, sí tenemos nuestros cuatro millones de usuarios o visitas en Estados Unidos, que son bastante buenos. Sí, como. Eh, y, y creo que poco a poco con el tiempo hemos encontrado como dónde están los lugares donde no vale la pena entrar, ¿no? Entonces algo que creo que tener una plataforma que genera contenido en inglés desde México, tiene muchas este, cosas interesantes, ¿no? Porque pues obviamente lo que te paga Facebook por los anuncios que salen en los videos es cuatro o cinco veces más alto de lo que te pagan en México. Tú sigues teniendo tus costos de operativos mexicanos. Entonces, Exacto. este creo que poder operar con buen contenido de calidad en inglés desde México, que sirva a los usuarios, tanto a los hispanos que leen español como a, a la gente que lee en inglés en Estados Unidos, es bueno. De ahí se puede generar un buen negocio, ¿no? Luego también hay otra, hablando otra vez de percepciones, luego hay otra cosa que es interesante, que es el hecho de tener una propiedad de contenido en inglés también hace que luego mexicanos quieran salir en, la con, en el contenido en inglés. Sí. ¿no? Entonces, digo, ahí, ahí también es otro tema que, que también ayuda en ese tema de percepciones, ¿no? a, a poder, este, digamos, vender esa parte como para la gente que tiene esa, ese tipo de necesidades. ¿no?
1: Sí, y lo que es cabrón es que muchas veces en Estados Unidos llegas y, ah, tú eres mexicano, pues sí, güey, tu contenido ya, mánselo al mercado hispano. Y dices, pues no, güey, el mercado hispano de Estados Unidos es bien diferente al mercado mexicano. O sea, parece que no y pues, hay 40 millones de mexicanos que no en Estados Unidos, pero es diferente. O pues, sea, la, la segunda generación que nació en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, su cultura es completamente diferente a la de alguien que nació en, en cualquier otro lugar del DF. O sea, es un negocio completamente diferente en términos de contenido también, ¿no? y de marcas y todo.
0: Y no sé, por ejemplo, yo nunca he entendido a la fecha eh, por qué la publicidad se clasifica clasifica por, por, por etnias o por temas raciales. Sí. O sea, no, no lo entiendo. O sea, a la fecha yo no entiendo por qué hay, ¿no? O sea, ok, publicidad para hispanos. O sea, no sé, o sea, me acuerdo mucho en uno de los este, análisis que estábamos haciendo como de, para entender a nuestra audiencia dentro de cultura colectiva, hubo una época que trajimos un equipo de data science con varios de los que, con los que estudié en el ITAM y una de las cosas que dijimos es, habrá que entender mejor a nuestras audiencias, ¿no? Para desarrollar los algoritmos y dentro de, de estas de estos análisis que hicimos, les dijimos, bueno, hay, hay que clasificarlas en clústeres, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos uh -huh. es, ok, ¿cuál, ¿qué clústeres se te ocurren, no? Pues los clústeres de las categorías que tenemos en el sitio, los que les gusta el arte, los que les gusta la pintura, los que les gusta eh, la comida, tal. Y veíamos cómo se comportaban los modelos matemáticos, de qué tan bien funcionaban esos clústeres, y dicen, no salió bien, ¿no? O sea, no no, no, no realmente no, no se definen como en conjunto de estas personas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer un modelo matemático que defina los clústeres y luego hay que voltear a ver qué tienen en común esas personas. ¿no? Uh -huh. y, y lo que encontramos fue muy curioso. La gente, lo que más tiene en común son emociones. Entonces lo que nos dimos cuenta es que la mejor forma de clasificar a la gente es los haters, los que están enamorados. No tiene que <risa> ver con etnias raciales, no tiene que ver con que les guste un tema u otro. Tiene que ver cuál es su principal emoción. Qué interesante. Este, y eso es lo que mejor te, te hace tener más empatía con el de al lado, ¿no? Y, y no parece raro, o sea, cuando estás en una reunión y hay un hater y tú estás igual de hater, puta, quieres platicar con ese güey, si ese güey está en la misma sí. asunto, ¿no? eh, O sea, no, no está tan alejado de la realidad. Entonces, está interesante. O sea, si, si a mí me dijeran, güey, tienes que, vas a agarrar y manejar una, una agencia de publicidad, ¿cómo clasificarías a las personas para hacer publicidad? Las clasificaría por él, por su rango de, de temas emocionales, ¿no? En general. Digo, suena raro porque es como, puta, ¿cómo va a ser una campaña de odio, va a ser una campaña de amor. O sea, está difícil porque ya todo funciona de una manera diferente. Pero esa es la mejor forma de que nosotros encontramos con este análisis de clasificar a grupos de personas.
1: Está súper interesante. Creo que va mucho de la mano con el tema de que la gente, o sea, tú y yo estamos platicando ahorita y probablemente en tres meses no te vas a acordar de lo que platicamos, pero te vas a acordar de cómo te sentiste. Exacto. Y cómo, cómo te hizo sentir la entrevista, yo, lo que sea, igual de mi lado. no. O sea, como que no te acuerdas de lo que te dice la gente, sino de cómo te hizo sentir, que va muy de la mano con esto. ¿no? Y creo que las marcas ahorita están evolucionando mucho a que la gente, o sea, generar experiencias de hacer sentir de cierta forma a la gente. Pero creo que todo el mundo está tratando de ir en la misma dirección, de quiero hacer a la persona, quiero hacerla sentir feliz, que se sienta bien con ella misma, eh, responsable, etcétera, ¿no? Pero creo que hay cierto espacio para que quepan algunas marcas, pero no todo el mundo te puede hacer sentir igual porque entonces ya no te puedes diferenciar, ¿no? Sí, o sea, y a ver y, y además entender
0: esto o sea, como que esta, esta manera de impactar a la gente creo que puede ser muy poderoso o sea, yo creo que es algo que entienden perfectamente los políticos actuales, ¿no? Un Trump sí, un AM, ¿no? entonces, ellos entienden perfectamente eso, o sea, la mayor parte de la gente por ejemplo, en el mundo, yo creo, ¿no? Por la desigualdad económica que existe, la mayor parte de la gente está frustrada, está emputada. Sí. Entonces, si, si me vienes a hablar de felicidad, de amor, pues me voy a conectar contigo, cabrón. Pero si me vienes a hablar de odio, me están chingando, ¿no? Me están jodiendo estos hijos de puta, ¿sí? ¿Sí? Obviamente voy a conectar contigo, güey. Ese güey está cabrón. No me importa sí, lo que sí. dijo. Sí. A madre, o sea, no importa lo que dijo. Pero esa emoción yo también la siento y, y lo entiendo y estoy de acuerdo con ese güey. A ver, no importa el, 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 el contenido, importa, no importa el, el, la forma en la que lo,
1: en lo que lo expresas. Sí, Trump es un ejemplo, es el perfecto ejemplo de eso. O sea, es, ese güey tiene un equipo atrás de Data Scientist que está manipulando redes sociales de una forma impresionante. Bueno, tenía hasta hoy, gracias a Dios. Este, pero sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, ¿ustedes evolucionan? ¿De qué forma están utilizando esta plataforma? O sea, ¿Estás hablando de entendimiento de audiencias? ¿Estás hablando de de, de data points, estás hablando de, de personalización de contenido eh, de acuerdo a las diferentes audiencias. ¿De qué forma ustedes democratizan esa información, por llamarlo así, para ponerla a la disposición de sus marcas? O de las marcas, debería decir.
0: Sí, o sea, te, lo que tenemos dentro de, de Cultura Colectiva es un área que le llamamos el área de Audience and Market Research. Yo creo que ese es como un poco el, el, diferenci el, es el diferenciador que tenemos como en, en la compañía. Y mucho de lo que hacemos es, bueno, a ver, a, antes de hacer una campaña o antes de hacer un producto, primero comprobemos si las ideas o las cosas que este que traes ¿no? como como parte de tu pitch de campaña o la campaña de publicidad realmente van a resonar con la audiencia. Tengo un buen ejemplo, ¿no? Entonces llega una, este, me acuerdo perfecto de una de estas nuevas marcas de gasolina que hay en el país, ¿no? Llega con nosotros y nos dice, tengo esta nueva idea, y para mí, los aditivos son la diferencia. ¿no? Entonces, voy a moverle un chingo a los aditivos y eso va a ser lo que va a ver en nuestras gasolineras y va a ser la diferencia. Dicimos, bueno, pues a ver, no sé, o sea, no te digo si sí o no, pero vamos a hacer pruebas, ¿no? Analizando a la audiencia a ver qué opinan. Y las hicimos y este, y definitivamente o sea, la gente cree que el aditivo no. es este, más bien que es este, es una forma de robar dinero
1: para sí. las
0: gasolineras. Esa es la percepción ¿no? en general. Pero por otro lado, una cosa que salió dentro de la información, que es muy chistoso porque luego la gente da ideas mucho más creativas de lo que un equipo creativo en, un, ¿no? en una agencia de publicidad tiene, salió una idea que decía, oye, la gente se siente culpable cuando va a cargar gasolina, una parte de la gente se siente culpable cuando va a cargar gasolina y sigue contaminando, ¿no? Uh -huh. Y entonces resulta que dentro de los comentarios que había, salió un comentario que luego lo testeamos y que resonaba con mucha gente que era, oye, estaría interesante que una gasolinera tuviera un estacionamiento de bici. ¿No? Entonces, digo, suena rarísimo, ¿no? Como, ¿cómo? Pero, pero no, porque lo que dices, oye, me siento menos culpable de ir a esta gas, porque también está teniendo un estacionamiento de bici de los cuales no contaminan. ¿No? O sea, es como un juego como de, de culpa, ¿sabes? Me siento menos culpable por apoyar este tipo de gasolinera.
1: Ok, independientemente de si tú estás yendo en
0: bici o no. Exacto, no, 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 o
1: sea,
0: es más, tú vas a ir en coche a la gasolinera, sí. en la bici no necesita. Claro. Entonces digo, son de ese tipo de cosas que, o sea, difícilmente, ¿no? en, en un grupo, lo que decía, difícilmente en un grupo, en una agencia, vas a encontrar un creativo que de repente llegue así por luz divina, diga, puta, claro, un estacionamiento de bici, <risa> en, en, en una gasolinera. Pero cuando volteas y ves uh, millones de comentarios en redes sociales, a, él, a alguien se le ocurrió una idea así, clarísima y de repente la testeas y dices, oye, pues ve si hay una afinidad con esta idea.
1: Claro. Oye, ¿no han, ¿no han intentado ustedes hacer algo como de macheo o de, de bases de datos? O sea, que sus clientes digan, esta es mi lista de distribución, no esta es mi gente. Meterla con ustedes, tipo lo que hace Facebook con los custom audiences, meterla a ustedes con su base y de ahí hacer cruces para ver ¿Qué persona cae en qué categoría y con qué intereses, etcétera? Para poderle dar una, un, una mejor vista de, de su audiencia a los clientes.
0: O sea, hay herramientas que hemos utilizado, ¿no? Como los pixeles en Facebook uh -huh. para que estén, no sé, hay, hay algunas cosas que hemos intentado hacer y que nunca, no lo hemos logrado a la fecha. Creo que hay que, hay que ser súper cuidadosos en esto, ¿no? O sea, todo el tema de uso de datos sí, sí, sí. y de manejo de información, cada vez hay que ser más delicado. No necesariamente por porque se hagan bien las cosas internamente, sino porque cualquier cosita se puede prestar a malinterpretaciones afuera. Sí, ¿no? por supuesto. Y este, yo creo que ahorita en, en el mundo hay tres cosas que no puedes hacer, o sea, que te matan. O sea, es ¿no? el, el uso de la información de manera poco transparente o clara, el tema de cualquier tema que tenga que ver con acoso sexual o cosas de ese estilo, yo creo que esas, eso eso y luego ser políticamente incorrecto te o sea, <risa> matan, ¿no? En general. Y bueno, hablando del tema de los datos, sí, o sea, primero hay que, o sea, hay que tener mucho cuidado en el en el uso y no nada más en el uso, sino en la percepción que la gente puede tener del uso de la información. Y ahorita te respondo la pregunta, pero me vino a la mente como el debate que hay ahorita de que todo el mundo se quiere salir de WhatsApp y es así. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿no? ¿Te ha pasado como tres o cuatro grupos, no? Que te dicen, que dicen, ok, estoy de acuerdo, hay que movernos, ¿no? Y luego alguien pregunta, oye, ¿qué características tiene Signal en tema de los datos o el uso de la información de los datos que te convenció a diferencia de WhatsApp? Sí, cero respuesta. Sí. ¿no? O sea, nadie sabe realmente, o sea, a profundidad cuál es el, el uso de los datos en, en cada una de las dos plataformas. Sin embargo, la percepción que hay de Facebook, ¿no? que es el dueño de WhatsApp, sobre el uso de los datos es malísimo. Claro. O sea, a, a, de nuevo, estamos hablando más de sentimientos y percepción que de información y realidades. Pero regresando puntualmente a, a, a la pregunta de, de, cómo usar la información, este, como con los clientes y las bases de datos, lo que hemos intentado son pixeles, ¿no? Te agarras y lo que dices es, oye, a ver, hicimos 10 eh, videos sobre, ¿no? Sobre coches, por así decirlo. Y nos dimos cuenta que con el pixel de Facebook, que estas, todo este grupo de personas acabó de ver el video. Mm. Pues igual te, te mando este pixel a través de Facebook, pero yo ni siquiera sé quiénes son, uh -huh. o sea, este, todo es transparente y tú haces los anuncios targeteados a ese, a ese grupo de personas, porque sabemos son que son realmente los que terminaron de interesarles el, el, el tema de, de, de ciertas características en estos videos de coche. Yeah. ¿Qué es esta interesante? Yo no sé si sea mejor, de nuevo, targetear, porque cuando targeteas en Facebook, ¿no? A la gente es, es de nuevo edad, digo, quitaron lo de etnia otra vez, por, por, o, o, o raza por temas este, políticos, pero generalmente los targets son así. Sí en vez de targetear a alguien por otra vez, ¿no? Por emociones o porque ya le gustó un contenido. Entonces, yo, yo creo que eso puede ser muy poderoso. O sea, intentar hacer grupos de gente de acuerdo al contenido o a las emociones que les gustan y con eso atacar, ¿no? El, el tema de marketing.
1: Claro, de hecho, Facebook ha ido reduciendo el targeting contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Que antes tenía mucho más acceso, sobre todo en la plataforma de Analytics de Facebook, podrías ver intereses, por ejemplo. O a esta persona le gusta pues, no sé, los zapatos o le gusta X, ¿no? Y ahora ya han estado reduciendo el lado de Analytics los intereses para respetar un poco más, en teoría, pues, la navegación y las cosas que ve la gente, ¿no? Que pues, es súper interesante dónde va a acabar eso. Oye, a ver, cuéntame un poco del de, eh, video que vi, que te platiqué, la, la presentación que dieron la Semana del Emprendedor, creo que fue tú y tu socio, en la que hablaban de la evolución de los medios de comunicación, ¿no? En esa, ustedes decían que en cinco años la televisión se iba a morir, lo cual yo estoy 100% de acuerdo y creo que me gustaría que pasara. Pero me podrías platicar desde su punto de vista cómo han visto ustedes la evolución de los medios de comunicación y los cambios del comportamiento de la gente con el contenido digital.
0: Eso es, es muy interesante, o sea, y, y hay varios ejemplos, ¿no? Y creo que todos hemos escuchado de, ¿no? De el niño de cinco años que está viendo, de repente por alguna razón está viendo la tele nacional le dice a su papá, como adelántale, y tu papá le tiene que explicar que no le puede adelantar. Claro. ¿no? Entonces, y él se queda como, esto no puede ser posible. ¿no? O sea, para mí ese es el ejemplo perfecto de cómo, o sea, lo arcaico que es la televisión lineal. ¿no? Ahora, el, el argumento que hay, eh, por ejemplo, de muchas, este, ¿no? de los que venden tele, dicen, sí, pero pues, eso no pasa en, ¿no? en el 90, o en el 70% del país que vive en zonas rurales o que vive ¿no? en tales lados. Y que te diría que, pues, no es tan cierto. O sea, yo ya he estado, ¿no? Que te vas a un pueblito de México de 10.000 personas y los niños de 15 años están con su celular, ¿no? O sea, eh, entonces, no sé. O sea, me parece que es algo que otra vez tiene que ver con los tomadores de decisión que siguen invirtiendo en este tipo de cosas. Sí, definitivamente sigue habiendo audiencia. Creo que el de, el de los deportes son de los últimos bastiones que tiene, ¿no? La televisión este, nacional. Y creo que también hay que diferenciar entre lo que pasa como en lugares latinoamericanos versus lo que pasa en otros países. Creo que lo que pasa en México en Latinoamérica es que generalmente pues, ha habido como monopolios o duopolios en los medios de comunicación. ¿no? O sea, en México tenemos sí. Televisa y Tegasteca. Sí, ¿no? Tienes Globo y así, o sea, son pocos. A diferencia de países como Estados Unidos, en los que tienes eh, siete, ocho, nueve televisoras interesantes, más las locales y las regionales, lo que genera eso es que hubo mucho más competencia en, estas, eh, en Estados Unidos y, por lo tanto, los contenidos y las cosas que se hicieron no han caído al, al lugar en el que han caído lugares como TV Azteca y Televisa. No, o sea, no sé si, si Televisa sigue pasando los domingos, la risa en vacaciones siete ¿no? O sea, entiendes? O sea, yo te aseguro que CNN o, o, o no sé, o este, perdón, no CNN, pero estas televisoras, este Comcast, todos estos grupos creo que difícilmente sigan pasando como ¿no? contenido desde hace 35, 40 años. Entonces, yo sí creo que el nivel de deterioro en, en países latinoamericanos de la televisión puede ser hasta mucho más acelerado que en países como Estados Unidos o otros lugares donde hubo más competencia. Pero otra vez, tiene que ver con, con que se vayan pues, saliendo los tomadores de decisión de estos puestos estratégicos y, de, ¿no? y también... La, lo que tiene como bastión Latinoamérica son estos compadrazgos y otras cosas que siempre han existido en estos lugares. Pero definitivamente va a pasar. Uh -huh. De hecho, en la conferencia, generalmente en esa conferencia que dábamos antes, nosotros lo llevamos hasta, hasta un siguiente nivel. No nada más va a pasar eso, sino el, el siguiente nivel es, este, es la desaparición del celular mismo. ¿no? O sea, ahorita lo vemos como... O sea, el celular es nuestro lugar donde tenemos absolutamente todo. Pero obviamente todo tiende a que no cada vez pues digamos que los objetos no los necesitemos, ¿no? O sea, con, con todo eso que está haciendo Elon Musk de Neuralink, no o sea al final del día el celular es como tu, la extensión de tu cerebro, ¿no? Es como donde tienes guardada tu información, como conectarte con diferentes personas, pero si ya lo puedes tener conectado al cerebro, ¿para qué quieres el celular físico?
1: Uh -huh. Que es muy chistoso porque empezamos de celulares, yo me acuerdo del primer celular que era un tabique de este tamaño, que lo duraba la pila 20 minutos, este, y ahí todo el mundo lo tenía arriba de la mesa, ¿no? Del restaurante, el celular gigantesco. Y se va reduciendo, llegamos al Startup de este tamaño chiquitito. Y después sale el smartphone, y entonces el smartphone sale más grande. Y, y después el smartphone empieza a crecer, güey. Y entonces ahora ya es el iPhone Pro Max, más grandote. Pues que, pues más grandote porque pues la pantalla es más grande porque si no la batería dura menos, etc. ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo que es como una tendencia al inversa y después va, desaparece el device, 100% seguro. Ahora algo que yo... No sé qué opines de esto, pero a mí me, me llama muchísimo la atención. Es el tema de, obviamente, el contenido que consumimos y la información que nos suelta Google, porque todo el mundo busca en Google, está cada vez más personalizada. Entonces, eso siento que hace que tu campo de acción, si lo quieres llamar así, se vaya reduciendo. Porque te va mostrando cosas que son relevantes para ti en base a lo que tú buscas, pero no realmente te va mostrando todas las opciones sino que cada vez tus opciones son más pensadas en ti. Y luego el contenido que ves y el contenido que se comparte es el que esté en tu círculo. no Ahorita con Trump es un tema súper, creo que es muy claro para explicar el punto que quiero hacer, que si tú prendes Fox News en Estados Unidos, que es republicano de, o sea 100%, tú vas a pensar que Trump tuvo una presidencia espectacular cabrón. y que al güey se la robaron. Y que es lo más injusto del mundo. Y hay gente que solo ve Fox News, entonces tiene su realidad. Y después ves CNN o ves este cualquier otro canal y pues te presentan la que para mí es la realidad. No te, te dicen que pues no, que Trump hizo esto y aquello, etc. Entonces es blanco y negro 100%. ¿no? Entonces creo que en el contenido y en la personalización y la recomendación de resultados, cada vez te vas haciendo más a tu propia realidad y del círculo que te rodea. Pero existen muchos círculos que tienen su propia realidad. Entonces, como que te pierdes de mucho contenido que probablemente te pudo haber sido interesante, o te pudo haber dado otra perspectiva por la necesidad de personalizar las cosas. ¿Me explico? Sí, y, y creo que,
0: o sea, ahí vería varios puntos. O sea, creo que, creo que ese es uno de los problemas, yo diría, como más complicados de resolver en esta década. O sea, la promesa de las redes sociales era que todos íbamos a tener una voz y eso iba a hacer que la democracia fuera más chimona. ¿no? sí, sin embargo, parece que el, que el resultado fue al revés, ¿no? Cada quien tiene una voz y, este, y se per personaliza y genera sus propios grupos en los que todos son afines, pues de repente encontrarte a alguien que piensa diferente ya es muy extraño, ¿no? Sí. O sea, yo lo pongo como un ejemplo, como de pues, de repente hay reuniones ¿no? de amigos en los que pues, siempre hay un amigo que igual no te cae tan bien y lo que dice te caga, pero pues ahí estás y lo escuchas, ¿ya sabes? Pero en redes sociales lo que puedes hacer es ¡Pum! lo elimino. Eliminar. Y entonces estamos acostumbrados a que si no piensan igual que yo, está mal y cero tolerancia. Y entonces lo que pasa es que pues, o sea, parece que vivimos ¿no? en, en dos o varias realidades completamente diferentes. Y justo pasa eso, ¿no? que hay una polarización en, en, no nada más en, en Estados Unidos, en México, ¿no? lo mismo. O sea, ¿quién está a favor de AMLO quién está en contra de AMLO? Uh -huh. Y parece que estás hablando con dos personas diferentes
1: completamente este
0: y también el hecho de que, que todos tengan una voz hace que también la, la información o la veracidad de la información se pierda no o sea, el tema de fake news cien ah, por sí. es otra de las de las cosas más importantes a resolver en no en esta década o, o o en esta en este siglo porque ahora o sea difícilmente no como que se puede distinguir qué es real y qué no y y como además tengo cero tolerancia mejor me creo lo que ellos no lo que me dicen los que con los que empatizo y los demás no entonces empieza a generar esta esto que, que es un fenómeno que, que creo que al final las redes sociales, en vez de traer más democracia, la están como medio matando, literal. C completamente. Es, hay un muy buen podcast del New York Times que se llama Through the Rabbit Hole. Mm, sí. Y que en el primer capítulo hablan sobre el cuate que hizo los algoritmos dentro de YouTube. ¿no? Uno de los principales este, desarrolladores de los algoritmos de YouTube. Y justo se empezó a dar cuenta que dijo, oye, el problema que estoy viendo, o sea, este cuate está dentro de YouTube y dijo, oye, me estoy dando cuenta que pues este cuate que ya vio el, el de la teoría de conspiración de no sé qué, el siguiente que le estoy recomendando es otro de teoría de conspiración. Y entonces, después de verlo siete veces, pues el cuate ya se la creyó, ¿sabes? O sea, se empieza a preocupar y describen en el podcast cómo este el cuate dice llega con, con la gente en Google y dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para que le salga un contenido un poquito diferente, aunque sea no necesariamente lo que más optimice pues mínimo generar un, una perspectiva más completa. O sea, que si sales sale la teoría de conspiración, que también te salga el otro que dice que no es teoría de conspiración y las razones de las que no. Y que prácticamente lo que él dice es que en las respuestas en Google fue, a ver, ¿qué, ¿qué va a optimizar más? No, pues va a optimizar más que le sigas dando a su teoría de conspiración. Pues deja eso. ¿no? O sea, y creo que el final de ese podcast habla mucho de la realidad de, de cómo vivimos hoy, que es, el cuate dice, pues a, estaba en un tren, ¿no? de Creo que de París a Toulouse. Y de repente volteo y veo a un cuate que, pues, ¿no? Cuando me subo al tren está viendo un video de YouTube. ¿no? Y después de tres horas me duermo, me despierto, no sé qué, y volteo y el cuate sigue viendo videos de YouTube, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿qué estás viendo? Y, y, y se voltea y me dice, que no sabes de esta, de esto que va a pasar, que van a matar a la mitad de los humanos y no sé qué. Me lo dijo con tanta certeza, que dije, puta, esto es justo contra lo que estaba batallando, ¿no? Y ahí se acaba el capítulo. Pero justo es, es cierto que es lo que pasa, ¿no? O sea, si repetitivamente ves un contenido y de repente una persona lo dice, otra persona lo dice
1: y siete personas lo dicen y los algoritmos te provocan que pase eso, pues dices a huevo, ¿cierto? ¿No? Claro, como ahorita lo que estaban diciendo la vacuna de COVID güey, eh, no se la pongan porque les van a meter un chip en el que los quieren controlar güey, y este y para que hagan lo que ustedes lo que la gente quiere, dices güey ¿quién? o sea, ¿quién, quién nos quiere controlar? este, ¿por qué, güey? O sea, hacer qué cosas. O sea, ya nos controla O sea, ya, ya te influencia mucho el contenido que está a tu alrededor, ¿no? Pero a mí lo que me impresiona es que gente educada, o sea, mi papá, mi papá, puta, pues fue a la universidad, tuvo trabajo, lo que quieras, estaba creyendo el tema del chip, ¿no? Le digo, oye, ¿dónde viste eso, güey? O sea, no es posible que estés creyendo eso. O sea, no, pues aquí está. Le digo, aquí está, es en WhatsApp. Le digo, bueno, sí, güey. O sea, sale un doctor que, a ver, yo me voy ahorita a, a una tienda, me compro una bata, le pongo Doctor Fernando, me pongo una pluma Vic, me pongo unos lentes y hago un, imprimo un pinche diploma de Harvard, lo pego ahí en la pared y digo que soy doctor y que ahora tengo la teoría de que con la, con la vacuna te van a cambiar el sexo, güey. Y entonces ya la gente me va a creer porque el contenido está en WhatsApp y tengo un bata y tengo un diploma. pues tienes que tener mayor criterio a eso, ¿no?
0: Pero creo que ya la, o sea, está cabrón. Y, y lo dices muy bien. O sea, creo que generaciones anteriores y creo, y creo que también nos pasó a nosotros, o sea, crecieron ellos y nosotros al principio quizás crecimos con pocos medios, ¿no? O sea, en México tenías Televisa, los periódicos que eran quizás seis siete periódicos importantes en el país, TV Azteca y así. Entonces, y quizás digo, podrán estar manipulados o no, cada quien tiene sus teorías, pero pues generalmente trataban de dar una versión unificada de las cosas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tú crees y dices, bueno, a ver, lo que me está dando el periódico pues de entrada ya tengo cierta confianza de que es real. Uh -huh. Entonces estoy acostumbrado a que si lo leo de algún lugar es real. No estoy acostumbrado a que ahora, a diferencia que quizás el 95% de las cosas son mentiras. Exacto. Entonces como que de entrada, y también creo que es un tema de psicología humana, creo que el humano tiende a de entrada, cuando alguien te está contando algo, no dices no lo primero que dices este güey me está mintiendo, seguro me está mintiendo. O sea, quizás a la mitad de la conversación algo no te late y empiezas a pensar mal, uh -huh. pero de entrada pues lo escuchas porque crees. ¿ya sabes? Entonces, como que batallar contra esa psicología está, es complicado.
1: Sí, pues así ganó Trump las elecciones el, hace cuatro años. Cabrón. O sea, ¿no? Manipulando todo el tema. Pero bueno, para no entrar en política. Oye, que para alguien que quiere entrar en content marketing, que tiene una empresa y dice, güey, quiero empezar a hacer branded content, quiero empezar a generar tráfico a mi web. Quiero entender qué es lo que la gente está buscando para ver de qué escribo. ¿Qué le aconsejarías? Cabrón. Híjole, creo que... Está interesante, el otro día veía un artículo sobre las tendencias justo de
0: contenido eh, o de branded content o de marketing digital hacia adelante, ¿no? Creo que es muy importante el tema de hacer un nombre propio, ¿no? O sea, es decir, de tener una imagen personal y no necesariamente de, de, de ser influencer, ¿no? Okay. O youtuber, ¿no? Que haces pura locura y así, sino sí trabajar en tu imagen personal. ¿no? Como, como creador de contenido. Aunque hagas artículos o no tienes que hacer videos o hacer TikTok o hacer pendejadas, ¿verdad? sí pensar mucho en, en cuál es tu imagen personal o tu branding personal como persona. Y eso va a servir muchísimo para entrar a una empresa a escribir o para que alguien te contacte como influencer de TikTok o para que seas alguien interesante para los artículos que se leen en, ¿no? en, en Twitter o en Medium o en diferentes lados. Yo pensaría en el tema de, de, de tu branding o, tu, o imagen personal, que, que luego nos cuesta mucho. A mí, personalmente, por ejemplo, más por ser un poco más introvertido y así, no nunca estoy pensando qué voy a publicar no en redes, qué voy a hacer.
1: Y, y en la parte de branding personal, algo que yo estaba viendo ahorita en la contratación de gente que me pareció alucinante es que hay empresas que dicen para posiciones de marketing, marketing digital, te preguntan cuántos followers tienes, cara. Y si no tienes 25 mil, 30 mil, pues no entras. Entonces ya ha ya llegado a un punto en el que el tener followers y ser influencer, entre comillas, se valora al nivel de las credenciales que puedes tener o de experiencia previa o de estudios o de actitud o lo que sea. O sea, realmente ya no puedes ser un fantasma en redes sociales, te guste o no te guste. No, A mí tampoco, en lo personal, no me gusta, eh, de mi vida personal, no me gusta compartir mucho. También soy muy introvertido en ese sentido. Pero sí he visto que generaciones nuevas en posiciones de entrada en compañías les preguntan mucho de influencia social antes de poder dar el trabajo, lo cual me parece alucinante.
0: Iría eso y creo que también, creo que es el poder del, del de la profundidad es más relevante que nunca, ¿no? Entonces vivimos en un mundo en el que como subimos tantas cosas tan rápido y de tantos lados, que pocas veces nos detenemos a profundizar, ¿no? O sea, pocas veces, me, o sea, por ejemplo, yo me pasa que me mandan un, art, un artículo y ya les, así casi casi el primer párrafo, el título, te saltas dos tres párrafos y luego lees la conclusión, ¿no? O te mandan un paper que se ve súper interesante, difícilmente leo el paper completo, a menos que sea un tema que me va a clavar durísimo hacerlo. En ese sentido creo que la mayor parte nos pasa eso, no hay tanta bombardeo de contenido que es difícil profundizar. Entonces, las personas que se claven en unos temas y realmente tengan el conocimiento a profundidad, se vuelven muy relevantes porque pues, al final, ¿a quién vas a contactar? O sea, igual no leí el paper de tal cosa, pero sé que esa persona sabe justo la respuesta porque estaba en ese paper, lo va a contactar. ¿no? Entonces es difícil porque va en contra de la tendencia de todo lo que pasa en el mundo, pero la capacidad de profundización creo que es otra característica importante, ¿no? O sea, ser dentro de un nicho, ser de los mejores o de los que más conoces sobre el tema. Eso, te, eso puede ser muy relevante. ¿Qué otras tendencias veo afuera? Creo que veo una tendencia sobre todo el tema de creación de contenido digitalizado. O sea, los influencers virtuales, que ahora le llaman. Me parece que es una tendencia muy interesante porque, pues digo, todas las características que ya sabemos de, de manejar un influencer desde un punto de vista empresarial, ¿no? Que, pues, en cualquier momento, pues, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer algo más, pues, como es una persona, pues, se va a otro lado y a nivel empresarial, pues, tiene muchas complejidades. Sin embargo, tener influencias digitales o virtuales que ya todos nos manejas, o sea, al final, pues, como no son personas reales, pues, sí. digamos que tienes el control de muchas cosas, ¿no? Entonces, a nivel empresarial eso me parece muy interesante. Creo que también están teniendo un impacto interesante en la industria. He visto marcas como KFC y otras marcas que están ya empezando a hacer cosas con influencers digitales, las de moda mucho también. Uh -huh. Yo creo que ese es otro. Ya, digo, son los que se me ocurren ahorita de
1: pronto. Ok, okay. Oye, hay algo más que te gustaría agregar? este, O si o te cambio la pregunta más bien. Si tú estuvieras de este lado y estuvieras platicando contigo, ¿qué te preguntarías que no te preguntaba yo?
0: Lo que yo preguntaría sería como, o sea, al final del día, creo que no importa si eres creador de contenido, tienes una empresa o, o estás trabajando en algún lugar o eres emprendedor o, o lo que sea, o sea, creo que para que todas estas características que ¿no? que vamos buscando en la vida o que vamos pensando se, se empiecen a alinear, siento que es, es muy importante el tema de, 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 de siempre estarte cuestionando el tema de los porqués, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿no? ¿Por qué tal? ¿A dónde voy a llegar con esto? ¿no? Y, y a veces sí, sí sé que se, se llega a lugares mucho de introspección y cosas que son muy difíciles y a mucha gente le tiene miedo, pero creo que una vez que vas encontrando esas pequeñas migajas que te dicen como, puta, esto realmente me satisface o ya encontré esta cosa interna que, que me funciona, entonces como que las demás cosas hacia atrás se van alineando, ¿no? O sea, ah, ok, entonces ya con esto, pues esta, estas son las cosas que quiero proyectar de mí hacia afuera en redes sociales, ¿no? Ah, puta, para mí lo mío es la creación de contenidos a través, ¿no? De utilizar estas plataformas o, o lo mío es hacer este tipo de imágenes y fotos, pero... Pero creo que el cuestionamiento no está en, en, en los formatos ni en las formas, sino al final siempre, como dicen, o sea siempre en el conocimiento de uno mismo, no o sea, como, como filosofía antigua, no o sea, know yourself, el paso uno antes de cualquier cosa.
1: Que fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque ahora con todo este miedo que existe de que nos van a suplir las máquinas y va a haber muchísimos trabajos que se van a poder hacer por medio de la inteligencia artificial, que hasta cierto punto creo que es cierto como pasó con la revolución industrial, hace muchos años, pero pues el ser humano se acaba adaptando y acaban surgiendo nuevas formas de trabajo. no Pero creo que más que nunca, materias como la... o bueno, campos de estudio como la filosofía, la psicología, eh, todo lo que tenga que ver con introspección, soft skills más que hard skills o, o, o temas de, de, de matemáticas, va a ser súper, súper importante y van a ganar muchísimo peso en la fuerza laboral porque uno, va a haber muchísima soledad en mi punto de vista. Dos, va a haber muchísimo miedo y tres, va a haber muchísimos valores por los cuales eh, vamos a creer que la gente nos, eh, nos valora o, o no, que no necesariamente van a ser lo que está conectado con, con el ser humano, con los valores centrales de todo ser humano. ¿no? Entonces creo que el entender filo filosóficamente quiénes somos, por qué lo estamos haciendo, como tú lo dices, a dónde vamos este, y poder ayudar a la gente a mantenerse motivada y conectada con el mundo va a ser súper, súper importante cuando vamos a estar en un mundo súper parco y arcaico en el que las cosas van a ser binarias, ¿no? Eh, en algún momento. Entonces, creo, digo, ese es obviamente mi punto personal. Me encantaría ver tú qué opinas de más adelante con toda esta evolución de la tecnología, de los datos, de, de los cambios de roles eh, en las empresas, por las máquinas, etcétera. ¿A dónde crees que va a terminar?
0: No sé, o sea, como que yo tengo una dualidad de percepción del, del, del futuro, ¿no? O sea, por un lado veo un, un futuro complicado por, por todo esto que está pasando, ¿no? De la polarización en el mundo y todo esto. Y, y fíjate que estaba leyendo un artículo de Ray Dalio, que es uno de los, digamos, es el, es el director o presidente de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ¿no? Y se echó un análisis súper interesante de por qué las civilizaciones crecen y por qué luego decrecen y cuáles eran los factores por los que crecían las civilizaciones y por lo que luego tendían a, a dejar de ser los más importantes, ¿no? O, o los líderes mundiales. Y, pero una investigación clavada de los últimos 500 años, ¿no? Y, y al final sacó una grafiquita en lo que decía, pues, Reino Unido, ¿no? Creció un buen y luego bajó y luego Estados Unidos está creciendo y China y tal y tal. Y justo este, menciona que él, él cree que estamos al borde, los siguientes 10 años, de una transición de poder. Es decir, la transición de poder que hay entre Estados Unidos y China. ¿no? Porque claramente China va hacia arriba, claramente el modelo económico y político funciona mejor que lo que está funcionando en Estados Unidos. ¿no? Entonces, dice, cuando hay este tipo de transiciones, hay un reajuste del mundo en muchos sentidos. ¿no? Entonces, por ejemplo, pone el ejemplo del último reajuste que hubo en el mundo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, claramente Estados Unidos queda como el dominante principal del, del planeta y, y pone instituciones como el Fondo Monetario Inter Internacional, el Banco Mundial, la ONU, que son las, las instituciones que nos han regido durante los últimos 80, 90 años. Y entonces, un poco lo que está diciendo él es que en los siguientes 10 años va a haber una transición, quizás un poco más de tiempo, yo diría, yo, yo me aventaría a decir quizás 20 años, en la que con el surgimiento de China como la potencia mundial... Pues va a haber una nueva organización mundial y entonces vienen muchos cambios. ¿no? Entonces lo digo esto como contexto, ¿no? Sí. Eh, entonces primero yo creo que hay que estar preparado personalmente para todos estos cambios y la única manera de hacerlo es, otra vez, el trabajo psicológico interno. O sea, yo voy a terapia una vez a la semana, sí, pues sí. trato de meditar y la meditación no es para entrar a nirvana ni nada, porque la, la meditación de repente... Te das cuenta cómo te sientes, si estás preocupado, si estás ansioso, y no estás ansioso y te da tiempo de conocerte más a ti mismo. Yo creo que todos esos skills van a ser sumamente necesarios en un lugar de tanto cambio, y de tanta evolución y de tanto movimiento. Entonces, bueno, por un lado es eso. Entonces sí, sí se ve como algo complicado, pero por otro lado creo que esta reorganización también trae muchas oportunidades de hacer diferentes las cosas. Yo, por ejemplo, creo mucho y, y sé que esto también es de fanatismo y mucho, pero en el tema de la reorganización financiera mundial, Creo que sí, el control que tienen los, no, los, los gobiernos a través del tema monetario es fuertísimo, ¿no? Entonces creo que, creo que la nueva organización definitivamente va a tener que ver o relacionada con el tema de criptomonedas en donde no necesariamente esté regulado todo a nivel, este, gubernamental, eh, financieramente. Entonces también hay como cosas que dices, bueno, eso se ve que tiene esperanza, eso se ve padre y creo que hay un futuro interesante. Pero definitivamente es un momento de muchos cambios en el que hay que estar preparados y la mejor preparación es el trabajo de uno mismo, constante, ¿no? Para estar listo para cualquier cosa que venga.
1: Completamente. Fíjate que te mencionabas el tema del dinero. Estaba leyendo un artículo de la diferencia que existe entre el dinero en circulación que está registrado por el Banco Mundial y el dinero en circulación que está registrado en el FBI. Pero es una diferencia, no te creas que, bueno, son decimales, ¿no? O sea, uno dice 8 trillones y otro dice 25 trillones. Entonces el FBI cree que hay 25 trillones de dólares de dinero en circulación a nivel mundial y el Banco Mundial dice 8. Sí, ¿ese ¿dónde está esa diferencia? O sea, ¿en ¿Dónde está? No? Entonces, obviamente hay muchísimo control de los gobiernos en el uso de recursos, destino de recursos eh, para miles de funciones que pues, ni te enteras. ¿no? Coincido contigo que ese cambio va a venir de control a China eh, en todo sentido. La deuda que tiene Estados Unidos con China es bestial. Obviamente hay quien dice, sí, si Estados Unidos le cierra el mercado a China, China desaparece. Pues no creo. O sea, sí, ahorita es su principal cliente 100%, pero pues el mundo es muy grande, ¿no? Y ya este, China tiene demasiados bonos de, de, de gobierno de Estados Unidos en su poder. O sea, sí creo que esa transición viene, coincido contigo, 10, 15 años, 20, y creo que va a ser durísima para todo el lado de donde estamos nosotros, ¿no? Sobre todo por, el, por lo que implica a nivel cultural, a nivel idioma, a nivel costumbres, este, pues estamos muy americanizados, ¿no? Tú viajas a Estados Unidos, no tienes a, tan ajeno como si viajas a China, y pues obviamente, pues todo aquel lado del, del hemisferio va a tomar muchísimo poder. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio del podcast. Este, oye, este, te quiero agradecer muchísimo el, el tiempo. Eh, de verdad, me encantó platicar contigo. Creo que agregaste muchísimo valor para la gente que nos, que nos escucha. Y pues no sé, algo que te gustaría agregar antes de despedirnos.
0: Mm, pues nada, igual eh, darme un poco de promoción. Yo también claro. eh, con uno de... Con Jorge, que es uno de mis socios, sacamos nuestro podcast también desde principios del año pasado. Qué buena onda, ¿cómo se llama? Se llama Héroes. Y está bueno, es este, digamos, es, es un podcast, digamos, similar, temas similares a los que estamos platicando tú y yo, pero igual nos adentramos mucho más como en este lado psicológico y de los momentos como sumamente complicados y, y, y cómo, cómo, ¿no? cómo lidiar mentalmente con esas partes tan difíciles que luego no te pasan en la vida y, y vas sorteando entonces pues está igual en todas las plataformas, está okay. el podcast que se llama Héroes por Cultura Colectiva para que también tu audiencia lo pueda escuchar
1: claro que sí, este, voy a poner el link en las notas del podcast ¿cómo está en redes sociales? ¿está bajo la plataforma de cultura o tiene su propio?
0: todavía no tenemos nuestras propias este, redes sociales, ahorita todo está bajo la plataforma en Cultura Colectiva lo estamos promoviendo de manera constante ahí en,
1: en Instagram en diferentes lados buenísimo, pues lo voy a escuchar Luis, muchísimas gracias por el tiempo a ti, gracias si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión, síguenos en instagram, arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo